0: Dubai war bis vor einigen Jahrzehnten ein Fischerdorf. Mit der Entdeckung und Ausbeutung der Ölreserven im letzten Jahrhundert hat sich das komplett geändert. Heute lebt Dubai zu großen Teilen vom Öl. Insofern ganz spannend, dass ausgerechnet hier die Weltklimakonferenz diese Woche stattfindet. Und da Dubai auch keine Demokratie ist, sondern eine absolutistische Monarchie, ist das auch mit den Klimaprotesten so eine Sache. Offiziell sind die zwar möglich, weil Messegelände und Veranstaltungsräume unter dem Schutz der Vereinten Nationen stehen, aber da, wo das Gelände endet, endet dann auch die Meinungsfreiheit. Anderswo demonstrieren ist nicht erlaubt, auch wenn die Verfassung der Emirate auf dem Papier ein Recht auf Versammlungsfreiheit einräumt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, in der Realität existiert das nicht. Das ist auch der Grund, warum die Debatte um den Klimawandel in der Gesellschaft von Dubai kaum ein Thema ist, berichtet Thilo Spanell. So klangen die
1: Proteste auf der Weltklimakonferenz in Ägypten 2022. Sie waren nicht groß. Etwa 100 Demonstrierende kamen bei den einzelnen Protesten zusammen, aber dafür waren sie zahlreich und bunt. Dass sie im Herzen der Klimakonferenz in Sharm überhaupt möglich wurden, war das Ergebnis eines zähen Ringens mit den ägyptischen Behörden. Diese hätten die Proteste eigentlich am liebsten irgendwo abseits am Rande der Veranstaltung gehabt. Ein Jahr später treffen Demonstrierende bei der COP28 in Dubai wieder auf ein autoritäres System und ein Land, in dem Behörden nicht viel von Versammlungsfreiheit halten. Martin Kaiser... Geschäftsführer von Greenpeace in Deutschland. Ich mache mir große Sorgen, dass eine so wichtige Klimakonferenz wie in diesem Jahr in einem Ölstaat stattfindet, das nicht dafür bekannt ist, zivilgesellschaftlichen Protest, zivilgesellschaftliche Meinungen zur Geltung kommen zu lassen. Noch im April dieses Jahres berichtete die Financial Times, dass die emiratischen Behörden und Veranstalter der Weltklimakonferenz Sprecher auf der COP davor gewarnt hätten, Zitat, Konzerne zu kritisieren. In einem Briefing sollen die emiratischen Veranstalter betont haben, dass Demonstrationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten illegal seien und dass störende Proteste von den Sicherheitsbehörden unterbunden werden. Erst durch den Druck internationaler Klimagruppen gestanden die Organisatoren den Protestierenden jetzt öffentlich zu, friedlich demonstrieren zu dürfen. Dass man dieses Statement erst erkämpfen musste, sei eigentlich schon absurd, meint Joey Shea von Human Rights Watch. Denn das Versammlungsrecht auf dem COP-Gelände wird ohnehin durch die Vereinten Nationen, unter deren Schutz die Veranstaltung steht, garantiert.
0: The die
1: Aussagen der Organisatoren waren doch ziemlich entlarvend, also dass sie extra öffentlich eingestehen mussten, jetzt bei der COP-Proteste erlauben zu wollen. Was ja so viel bedeutet wie, dass sie sonst keine Demonstrationen erlauben. Ich finde das an sich schon ziemlich entlarvend. In der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate ist, ganz offiziell, das Recht auf Versammlungsfreiheit vorgesehen. In der Realität werde dieses Recht aber nicht garantiert, berichten Menschenrechtsorganisationen. Mehrfach wurden in der Vergangenheit Demonstrierende, vor allem Angehörige der schiitischen Minderheit, in unfairen Gerichtsverfahren verurteilt und für zehn bis fünfzehn Jahre ins Gefängnis gesteckt, berichtet Joey Shea von Human Rights Watch. You know, I also think that international Western Cl- ich glaube schon, dass internationalen bzw. westlichen und weißen Aktivisten in Dubai Sicherheit garantiert wird, damit sie ihre Meinung kundtun können. Emiratis oder Menschen, die in den Emiraten leben, würden dagegen deutlich mehr riskieren, wenn sie an solchen Klimaprotesten teilnehmen. Gleichzeitig ist aber auch unklar, wie viele Emiratis überhaupt an Klimaprotesten teilnehmen würden, selbst wenn die Regierung sie ließe. Nicht nur, dass es in den Emiraten keine freie Presse gibt, die unabhängig über die Klimakrise berichten könnte. Dazu kommt, dass Staatsbürger und Staatsbürgerinnen massiv von den Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl profitieren. So sind zum Beispiel Arztbesuche komplett kostenfrei, ebenso Bildung und viele Sozialleistungen. Wollen junge Emiratis im Ausland studieren, übernimmt der Staat alle Kosten. Und wenn sie heiraten und eine Familie gründen wollen, dann bezahlt der Staat den Hausbau. Viele junge Emiratis wüssten zwar sehr gut über den Klimawandel Bescheid, erklärt Nishad Shafi, aber würden ihn eher abstrakt begreifen. Nisha Chafi ist Experte für die Klimapolitik der Golfstaaten am amerikanischen Middle East Institute und hat 2015 die Organisation Arab Youth Climate Movement Qatar mitgegründet. They say in Wenn man hier über die Auswirkungen des Klimawandels spricht, Dann würde man zum Beispiel als Antwort hören, Überflutungen in Pakistan. Dabei vergessen die meisten, dass der Klimawandel auch die Golfstaaten treffen wird. So liegen zum Beispiel die großen Städte alle sehr dicht am Meer. Natürlich würde uns ein Anstieg des Meeresspiegels hart treffen. Klimaproteste, die in westlichen Staaten teils hunderttausende Menschen auf die Straßen ziehen, würden laut Nishat Shafi in den Golfstaaten per se nicht funktionieren. Hier sei ein behutsames Vorgehen wichtig, um Teil der Diskussion zu werden. Seine Organisation setze deshalb vor allem auf Dialog. Denn nur, indem man die autokratischen Machthaber nicht vor den Kopf stoße, könne man sie zu Veränderungen bewegen, meint der Klimaaktivist.